0: ¿Qué onda bandita de mi corazón? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Sean todos bienvenidos a este subprograma Predilecto Radio 2 presenta Donde les traemos la crema y nata del arte en todas sus expresiones Muchachos, ya saben que aquí tenemos cuanto, como músicos, pintores, escritores, cosplayers, gamers, streamers De todo, todo lo que tenga que ver un poquito de, con el arte, nos encanta tenerlo aquí Hoy tenemos una artista nata, estamos emocionadísimos Nacida en la Ciudad de México allá por el año del 91 comenzó desde los cuatro añitos enfocándose en el teatro musical y luego se especializó en canto contemporáneo. La ha hecho de todo. Ha sido modelo, actriz, letrista, escritora. Es más, nomás le falta vestirse de murciélago y combatir el crimen, muchachos, ya para que llene la plantilla. Allá por el lejano 2006 comenzó su carrera en el metal, le ha eh, producido siete discos como solista y ha colaborado con más de 20 grupos de Latinoamérica. Y pues, ¿para qué les cuento yo toda la historia? O sea, si no, ¿para qué le invitamos? Mejor que ella nos cuente un poquito de lo que ha hecho. Es por eso que el día de hoy, mis muchachos, en el estudio de justicia nada más, nada menos, nada más. Ya no, pues, que...
1: Hola, pues muchísimas gracias por la introducción. Te la agradezco mucho. Aparte, me encanta Batman, así que bien empezado por ahí. Y pues, este, nada, muy contenta de estar aquí con ustedes en, en este programa.
0: No, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh... A pesar de que ahí vamos empezándole, ya hemos tenido aceptación bonita por parte de, la, de los músicos sí. y pues nosotros más que encantados de darles un espacio aquí para que platiquen todas sus historias. Cuéntanos un poquito y, y, y me voy directo a, a lo impresionante. ¿Cómo está eso de que fuiste una, una pequeña Mozart desde los cuatro años ya en el arte?
1: Sí, empecé muy chica. es Sé que a algunas personas les cuesta un poquito de trabajo a veces saber cuál es como su vocación o hacia dónde quieren como dirigir su carrera o su vida, pero la realidad es que yo siempre he sabido. Yo siempre he sabido lo que me gusta, lo que me apasiona desde chica. Me gustaba mucho cantar y tuve la, la, pues, la fortuna de que eh, hubiera personas en mi familia que también apoyaran mi, mis sueños, ¿no? Empecé en el teatro musical... Desde los cuatro años y así fue como empecé a, a manejar el inicio de mi carrera hasta ahora.
0: Qué bonito, yo creo que eh, es muy apreciado a todos los músicos que nos escuchan, que no son poquitos, que haya músicos ya en tu familia, ¿no? Porque como que siempre es ese tabú de, de cómo que te vas a dedicar a la música, te vas a morir de hambre, que al menos es lo que se platica por estos lares. ¿Cómo fue el, el, el desde chica ya tener contacto con la música directamente de tu familia? O sea, ¿quién, ¿Quién fue el que dijo, por ahí vete?
1: Pues en realidad, de hecho, no hay nadie músico en mi familia como tal. Ah, ¿no? Este, no, sí, o sea, sí les gusta, hay algunos que les gusta cantar o que llegaron a tocar instrumentos, por ejemplo, mi abuela estuvo tocando el piano en su infancia, en su, en su príncipe de adolescencia me parece, eh, pero como tal músicos, músicos no, yo soy la primera, lo bueno es que sí tuve el apoyo desde chica, aunque no son músicos, eh, sí aprecian mucho las artes, aprecian mucho eh, la música en general, o sea, sí sí gusta sí hay ese gusto en, en la familia, aunque no se dediquen profesionalmente a ello, ¿no?
0: Claro que mira, ya si mi niño de cinco años me dice que quiere ir al fútbol, ya probablemente yo no lo lleve. Qué bonito que a ti, si te apoyaron, te dijeron, ¿cómo no? Dale.
1: Es que así, debe, así debería ser. La realidad es que los, los niños son muy absorbe o sea, absorben el conocimiento muy rápido y uno puede notar el interés de los niños. Si un niño quiere ir al fútbol... Por ahí lo puedes llevar al fútbol y a lo mejor en un, unos dos meses se aburrió del fútbol, pero al menos ya lo experimentó, ya lo probó, ya sabe si le gusta, si no le gusta. Y hay niños que los llevas al fútbol y a lo, o sea, están ahí dos meses y te das cuenta que realmente tiene una pasión increíble. O sea, desde muy chicos muchas veces podemos mostrar esos como, como indicios de, de a dónde queremos ir. Y, y creo que si observamos eso desde la infancia. Es muchísimo más fácil también, no a donde los padres nos quieran llevar, sino cuáles son las cosas que nos apasionan a nosotros como individuos, aunque seamos muy chiquitos como niños, vas formando esa como posibilidad de conocer muchas cosas, de experimentar muchas cosas, de aprender de crecer, y después... Ya no pasa eso, que uno duda mucho de cuál es su verdadera vocación, porque ya conociste, ¿no? Ya tuviste la oportunidad de experimentar. Entonces, sí, yo creo que, yo creo que sería un mundo muy diferente si a veces ponemos atención a ese detalle que nosotros, todos nosotros tenemos desde la infancia ciertos gustos, ¿no? O ciertos, eh, como le, le dicen talento, pero en realidad son como diferentes inteligencias y hacia dónde están direccionadas, ¿no?
0: Claro muchachos, nunca no juzguen a un pescado por su habilidad de trepar árboles muchachos, cada sí, quien sí. tiene una capacidad distinta, eh, me, me pregunto yo y creo que varias personas que nos están eh, viendo, siento que, bueno en mi caso también soy muy fan del metal, siento que como que es un género al que igual y me estoy yendo por otros lados pero como que lo, lo tienden a encasillar mucho en es de hombres, es de hombres, el metal es de hombres yo creo que te lo han preguntado infinidad de veces. Quiero abordarlo desde otro desde otro lugar. Eh, ¿Cómo fue o de dónde nació el decir? Claro que yo sí puedo. ¿Por qué no podría?
1: Pues es que en realidad para mí es algo como normal. Eh, cuando cuando conocí el metal accidentalmente fue por comprar un disco de una banda que se llama Symphony X. Eh, yo no sabía ni siquiera que era el metal. Y me gustó muchísimo. En esas épocas, pues, como que no era tan fácil buscar qué artistas similares había y así como lo es ahora. Y después me tocó toda la época de, de MTV, que eh, venía el Nu Metal, Sleep Knot, Korn, este, Evanescence incluso. O sea, había como todo este auge de bandas metaleras que sí sí aparecían en ciertos, en ciertos canales de televisión, ¿no? Entonces ahí fui, ah, esto se parece a lo que yo alguna vez compré, que será esto? Y te vas vas indagando. Yo la verdad lo sentí tan natural, o sea, entrar en el, en el medio del, del metal, ya me tocó una época... Muchísimo más abierta para la mujer en el rock y en el metal, entonces, ni siquiera, sí, si te soy sincera, ni siquiera sentí como, ay, qué dificultad, o, o es que, que me animo porque eh, a lo mejor la tengo más difícil, como o sea, ni siquiera eso se me brincó en la cabeza, o sea, fue muy, muy natural. Y ya para, para cuando yo te estoy hablando ya existían bandas como Nightwish, Within Temptation, te estaba comentando justamente de Evanescence, o sea, incluso bandas metaleras con, con chicas, o ya venían de los ochentas bandas de rock con chicas. Entonces, creo que me tocó una época bastante amigable para, para sentirlo ya no tan fuera de, de eje, ¿no? No tan natural, de, o sea, desnaturalizado, ¿no?
0: Importante, porque luego dicen que, que o sea, sí es talento nato, pero hay que aprender a, a, a usarlo y a modificarlo. ¿Cómo fue o necesitaste algún, algún proceso para desarrollar tu voz, de estar en, en el ámbito de, de, de música contemporánea, el teatro musical, a adaptarlo al metal? ¿Tuviste que volver a empezar desde el principio o dijiste, no, solo es modificarlo un poco?
1: Hay muchas cosas similares y hay muchas cosas diferentes. Yo ya tenía un poco de, de instrucción clásica porque te digo que desde chica también fui estudiando, estudié un poco de piano, eh, muy, algunas cositas de voz también, así eh, estuve en un concurso de canto internacional cuando tenía como siete años que se celebró en Rusia, también, también la obra de teatro fue en Rusia y luego regresé otra vez a Rusia a este concurso y como que siento que Tuve pequeñas como enseñanzas, pero eh, el mundo del metal la, es muy complejo a nivel musical. O sea, hablándote ya a nivel musicalmente, el mundo metalero es complejo de ejecutar. No cualquiera toca metal, no cualquiera canta metal, y no es como decir, ah, o sea, nosotros somos increíbles porque tocamos metal, ¿no? Pero sí requiere un cierto, un cierto grado de complejidad y de cosas interesantes. Creo que algo que está padre en mi vida es que eh, yo he tenido instrucción tanto clásica como contemporánea y siempre me ha gustado el metal progresivo, que encima es una de, de las ramas más complicadas de, de ejecutar. Y este, y también me gusta, eh, a lo largo de mi vida he aprendido géneros latinos, eh, como salsa, este. No sé, o sea, en general nunca he sido cerrada para la instrucción musical como tal, ¿no? Entonces, todo eso complementa, todo eso complementa lo que hago, porque si nos cerramos o si eh, cierras tu visión, pierdes muchísimo del panorama que puedes, del vasto mundo de la música que puedes ocupar para, para decir más cosas, ¿no? En, en la música.
0: Qué bonito. Es, 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 eh, no, no se nota que estés... Eh... Sin, sin, no sé, ahorita que me, me van a pedrear aquí en los comentarios No se nota tanto como que estés alabando tanto el metal Sino que estás defendiendo un arte que tú llevas practicando desde, desde el principio Y se aprecia que alguien que, que sí lo tenga más estudiado, más dominado Igual y hay chavitas ahorita que nos estén escuchando que dicen La neta yo quisiera armar mi banda pero no sé por dónde empezar Créeme que le estás ayudando muchísimo en decirles Tiene una estructura, tiene un estudio, tiene un proceso
1: Sí. Así es, totalmente, y es que es algo que hay que entender que lo que me preguntabas, por ejemplo, de, de si yo he tenido que hacer cosas para para instruirme en el, en el canto y eso, nada es, nada es talento realmente, o sea, hay, como te comentaba al principio, son inteligencias, hay veces que tienes la inteligencia musical más desarrollada que tiene que ver con tu capacidad auditiva para reconocer o darle nombre a esos sonidos. Sin embargo, así no la tengas. Si tú trabajas sobre ella, te estudias sobre ella, te puede costar más que otras personas que tienen la, la, esta inteligencia más desarrollada, pero... El, eh, la música es una disciplina, se genera mediante entenderla, analizarla, estudiarla, practicar, practicar, repetir, 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 o sea, es todo muscular muchas veces, aunque estés tocando un instrumento, o sea, el canto, todo es muscular, de repetición, de todo esto. Entonces, incluso las personas que les apasiona mucho la música, pero sienten que no tienen ese talento, lo que tienen que hacer es dejar de perder el tiempo y ponerse a estudiar. Eso es todo lo que necesitan, porque el talento no... Es, o sea, que ahorita no te salga bien algo o que no puedas tocar una canción o que no puedas cantar una canción, no significa que no lo puedas hacer después. El chiste es no perder el tiempo.
0: Claro, como diría mi queridísimo maestro Gai Sensei, el, el, la práctica continua vence al talento nato, muchachos. Así es. Eh, ¿cómo, cuéntanos un poquito cómo es eh, un día... De un proceso creativo para Nafior. ¿Cómo te despiertas? ¿De dónde nace la inspiración? ¿Escuchas una tonada? ¿Viene una frase a tu mente? ¿Cómo, ¿Cómo describirías un día de proceso?
1: Mira, usualmente más que día te diría noche, porque yo soy muy nocturna <risa> para. me nace la inspiración en la noche. Mira, a veces necesito, de verdad, Simplemente emocionarme con algo que escucho, y, y a veces digo, ahorita no tengo tiempo para, no sé, tengo que hacer trabajo, tengo que hacer alguna cosa, otra actividad del día, y simplemente me pongo un audífono, yo yo cuando me pongo audífonos, que soy de las que se pone audífonos así, que... ...con súper buena definición de sonido y así... ...una vez que entro a ese mundo ya... ...ahí se libera toda la creatividad... ...y usualmente lo hago en las noches... ...porque es cuando más... ...espacio creativo... ...siento tener... ...y pues inspiración es todo... ...o sea yo creo que cada cosa que me ha pasado en la vida... ...cosas que veo, cosas que siento... ...cosas que me voy dando cuenta en la vida... ...que antes no entendía... ...y de repente ya hago clic con algo... O sea, muchas cosas son motivo de inspiración, un buen día, un mal día. Eh, siempre mucho de qué hablar simplemente con observar cómo está pasando tu vida. O sea, mi vida pasa y me genera información, inspiración, todo para, para hacer la música que hago. Y por supuesto, escuchar, escuchar mucha música no es porque robas la música de los demás, el metal tiene ciertos lineamientos, tiene ciertas estructuras que hay que seguir para que sea metal, no no, no, no fórmulas digamos eh, exactas pero sí hay ciertos lineamientos para hacer un género en específico, por eso lo distinguimos, no. entonces es hay que escuchar mu mucha música para saber cuáles son esos lineamientos para entender cómo otros llegaron a inspirarse en cosas de dónde nació, hay que analizar la música, ¿no? de hecho como músico, luego dejas de escuchar la música normal, ya todo lo estás como analizando, ¿no? Deja, pierdes un poquito esa capacidad de escuchar la música por escucharla, ¿no? Se empieza todo un análisis. Pero yo siempre fui así. De hecho, en la escuela nos dejaban, muy chicos nos dejaban en la primaria así, pongan música clásica para estudiar y nos ponían música clásica, entonces tú ibas leyendo, estudiando, instrumental, evidentemente, ¿no? Para no confundirte con las letras. Eso le funciona a mucha gente, pero a mí no, no me funcionaba. Porque yo empecé a escuchar, ah, mira lo que está haciendo el violín. O, ah, mira, eh, aquí hay un arreglo de, no sé, una trompeta Aquí hubo un metal, aquí hubo esto. Entonces, lejos de ayudarme a estudiar a mí, yo solamente me, me clavaba, ¿no? Con el... Yo no puedo usar música para estudiar o leer. O sea, yo sí necesito estar en silencio para leer y estudiar.
0: Y sí, si sí, tienes esa... esa... Capacidad de que chilla una silla que la movieran, eso fue en paz sostenido
1: Oye, o, sea, ¿no? o sea, no, no soy oído absoluto, pero eh, hace mucho tiempo cuando empezaba con mis primeras bandas de metal Por ahí la segunda, tercera banda que tuve, tenía un, mis amigos eran bastante, bastante ñoños como yo y en los estudios íbamos, y, y no sé, en el metro y de repente, a ver, ¿qué nota es esa ya? Y tratamos de ar armonizar en el metro, o sea, con la nota del metro. O sea, sí, sí, hemos tenido unas cosas bastante ñoñas a nivel, este, musical, este pero todas esas cosas sirven, yo te digo no, no soy oído absoluto, tengo buen tengo buen oído y tengo capacidad de reconocer algunas notas, algunas cosas, pero así oído absoluto, es. y tengo amigos que sí lo son te, impresion, te impresionan, es increíble la gente tiene esa capacidad
0: eh, me asalta una duda porque eh, les comento mucho, muy seguido aquí a todos los radioescuchas que a veces se nos olvida que los artistas que admiramos o que vemos arriba del escenario, fin de cuentas son personas Claro, eh, Tienen nervios, eh, les llega de repente, se enferman, eh, ¿No? hay días que no quieren. Eh, ¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo es cómo es una, una preparación para una presentación en vivo? Que, pues, digo, nos cuentas que ya desde niña estabas tú ya en escenarios, pero ¿cómo es ese, ese proceso? ¿Todavía sientes ese pequeño nerviosismo y qué es? Siempre lo que hay un nervio estar arriba.
1: Hay personas que dicen, es que no te ves nerviosa cuando subes al escenario. y Es que no es ese ya no es ese mismo nervio, todo se aprende. O sea, al principio, cuando es la primera vez de subirte a un escenario en tu vida, obviamente vas a sentir que es nuevo. Por, o sea, que tienes nervios porque es algo nuevo. Es una experiencia que es totalmente diferente. No la conoces, nunca has estado ahí. Entonces, claro que te da nervios. Lo único que puedes hacer para que ya no te den nervios es hacerlo una y otra vez, lo haces tantas veces que ya te sientes en el espacio. Es como si vas a cambiarte de casa y no conoces los ruidos que hay en la noche, eh, no conoces bien hacia dónde hay que ir, no sabes dónde está el baño, lo que tú quieras. Es como conocer una casa nueva. Llega un, un tiempo en el que la habitas tantas veces que ya no se siente de la misma manera, pero siempre hay una, una emoción muy diferente, porque tampoco uno vive en el escenario. Uno está en el escenario la menor cantidad de tiempo a comparación de la vida en general, ¿no? Claro, yo creo que el día que,
0: que a un artista, bueno, en, en, mi, en mi punto de vista, yo creo que el día en que un artista ya no sienta nada por subirse al escenario, creo que ella es ya donde debe hacer sus maletas y decir muchas gracias, me dieron mucho, pero pero hasta aquí llegamos.
1: Uy, no, es, es complicado, porque, digo, creo que nunca me ha pasado a mí particularmente que yo abandone como esa, esa emoción del escenario, pero también, como bien decía, somos humanos, ¿no? Y a veces puedes tener un mal día y lo que menos quieres es salir, y lo que menos quieres es presentarte, es... Te digo, no me ha pasado a mí, incluso en momentos complicados que he tenido que estar, estar saliendo, no me ha pasado como esa sensación, ¿no? O sea, nunca me ha pasado vivir que no quiera estar en el escenario pero sí conozco gente que incluso pues, piensa en abandonar lo que ama. Hay momentos complicados en la vida de todos y en los artistas en los que a veces te cuestionas si quieres seguir ahí o si tienes que hacer otra cosa.
0: ¿no? Y vamos a humanizar todavía un poquito más. Eh, eh, si fueses tan amable de compartirnos, nos gusta mucho hacer esa pregunta, ¿cuál consideras tú que haya sido la peor experiencia que has tenido arriba
1: la peor experiencia. Mira, nunca arriba del escenario, te podría decir, más abajo del escenario que arriba. Arriba todo se transforma, al menos para mí. Yo no sé cómo lo vivan otros artistas, pero yo subirme a un escenario es como, o sea, es un, es, o sea, es donde yo puedo ser yo al 100%, donde me siento cómoda, donde me siento muy bien. Es el... mi lugar favorito. Entonces, más que arriba del escenario, yo siento que son las cosas que venimos arrastrando abajo del escenario lo que pueden hacer como la experiencia complicada. Muchas veces, a veces tienes que lidiar con personas que hacen, organizan eventos y que no les importas como artista, no le importa la gente, no le importa absolutamente nada, solo quieren recibir algo, no perder dinero, ganar dinero de ti, pero les importa muy poco, ¿no? El Cómo se desarrolla Cómo, cómo se desarrolla todo lo demás, e incluso pueden llegar a ser, llegar a ser hirientes o incómodos con, con la manera en la que te tratan bajo el escenario. Y esas cosas sí usualmente afectan, eh, como las ganas que tengas de tocar en un evento o no. Pero una vez arriba, mira, puede estar todo mal abajo, se puede estar cayendo el mundo, puedes estar me ha tocado subir al escenario después de perder familiares, o sea, de, de muerte, me ha tocado subir al escenario como el famoso show must go on, ¿no? O sea, sintiéndome enferma, o sea, me han pasado muchas cosas, pero al escenario cambia todo.
0: Eso habla de profesionalidad, y tienes mucha razón, o sea, hasta mandas muy pequeñas, hasta en eventos súper pequeños, hasta un barecito, creo que es muy común que que tiendan a decirle a la banda, te doy dos cheves y toca gratis. Y pues desgraciadamente creo que sí, para, para ese tipo de, de, de personas, el artista no es nada más que una moneda de cambio. Uh -huh. Y pues, qué, qué feo, muchachos. Pónganse las pilas. ¿Nos están escuchando varecitos o organizadores de eventos aquí en León? Por favor, pónganse las pilas, muchachos. Consientan a los artistas que traen, por favor. Es
1: parte de la experiencia, eh, yo ni siquiera invitaría, la gente es como es, si te va a tocar una, un promotor eh, buena gente, lo vas a notar, si te va a tocar un promotor miserable, lo vas a notar también, yo no cambiaría nada, es parte de la experiencia aprender a lidiar con todo esto, y así es la vida, no solo es exclusivamente un promotor o un bar, ¿no? O sea, sí somos las personas. Hay gente buena gente y hay gente en la que no le interesa ser buena gente. Y hay que aprender a lidiar con todo eso.
0: Y hablando de crecer y aprender, eh, tú que ya tienes experiencia, ya que siempre hemos dicho que el, que el, que el conocimiento es una, una como tener una velita, si compartes tu llama, yo creo que no. En lugar de, de que se te apague tu, tu, tu luz, vas a compartirla más. ¿Qué le dirías? A un, a un chico que quiere empezar a tocar, a una chica que quiere empezar a cantar, a alguien que quiere empezar a armar su banda, ¿cuál sería el consejo que tú podrías darle para que empiece acá, bonito?
1: Mira, a dedicarse a la música, porque aprender un instrumento, si todos tienen la oportunidad de cantar o de tocar un instrumento, si toda la gente tuviera esa oportunidad, sería maravilloso. Pero una cosa es como aprender... Un instrumento y otra cosa es dedicarte como a la música. Si todos tuvieran acercamiento a la música, estaría increíble. Es algo que yo recomendaría a nivel general, algo que a menos de que en serio no te guste la música, pero yo no conozco a nadie que no le guste la música. Entonces, si existiera alguien que no le guste la música, entiendo. Pero el tener un acercamiento a la música debería ser fundamental para todos siempre, ¿no? Y encontrar qué de la música te gusta también, ¿no? A lo que te gustaría aprender. Pero si ya es para dedicarte y tienes como, realmente te apasiona y quieres dedicarte a eso, siempre digo que es, es como adoptar un perrito, o sea, tienen que saber que esto es una responsabilidad que va a durar muchísimos años y que hay que echarle muchas ganas y ponerle mucha atención. La verdad es que no es fácil dedicarse a la música, seguramente eso lo han escuchado muchísimo. Eh, no es fácil, no, tampoco es fácil tener un doctorado en derecho, o sea... No es fácil la vida en general para nadie, no es una cosa fácil. Si realmente te apasiona la música, tienes que agarrarte esa pasión porque es lo único que te va a ayudar a aguantar casi todas las cosas complicadas que hay. Eh, si te gusta la música, te vas a esforzar. Si te gusta la música, vas a estudiar si te gusta la música te vas a equipar y el, el principio es lo más difícil porque no sabes, entonces tienes que ir aprendiendo cosas, la experiencia, el trabajo, el aprender es muy importante. Y después son otras cosas que también pues hay que, hay que compartir porque pues al final de cuentas es arte y tienes que saber expresarte, tienes que saber tener una intención, ¿para qué hago música? ¿Qué es lo que quiero lograr con la música? Eh, es un camino muy largo, pero lo único que yo sugiero es que lo hagan si tienen ganas, pero que lo hagan con pasión, que lo hagan bien, que sepan que no va a ser un camino de color de rosa, pero así tengas una licenciatura y seas arquitecto profesional, un día también, por más licenciaturas que tengas o papeles que tengas, un día te quedas sin trabajo, no te contratan, hay otros 20 que quieren tu puesto, no te asegura nada la vida en cuestión a lo que decías al principio de que te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre igual siendo un profesionista. O sea, eso, eso te puede pasar también. Entonces, es, hagan lo que quieran. Si quieren estudiar medicina, estudien medicina. Si quieren estudiar, eh, ser astronautas, sean astronautas. Si quieren estudiar música, hagan música. Y estudien, trabajen, y no pierdan los pies del piso,
0: nada más. Qué bueno. Ya. ya. Uh, saliendo de aquí me hago ingeniero, ya.
1: Yeah. Sí, sí, es eso es lo que quieres. Yeah. Aparte, no hay edad. Yo tengo alumnos, he llegado a tener alumnos de 80 años estudiando canto. 80. Oh. Que me decían, nunca lo hice porque siempre me decían que no, que no podía. Y ya hice esto, ya hice mi vida, todo. Y digo, ¿por qué no? De hecho, hasta se me, me decían, no, se me burlan porque tengo 80 años y tengo que, quiero hacer canto. y Dicen, ya estás viejo para eso. No, nunca se está viejo para eso. Hay que hay que vivir una vida de cosas que sí tenemos ganas de hacer.
0: Recita, generalmente la gente que se burla de que te estás animando a hacer tus sueños es más nada más que frustración de decir, ¿y por qué yo no pude?
1: Es la gente tiempo? que no se ha dado cuenta, que también tiene la oportunidad de hacer sus sueños ahorita. Así es, es más fácil aprender sobre la frustración y sobre el miedo que sobre la pasión y hacer las cosas con amor y eso es mucho más es mucho es un camino más difícil que la gente no toma la vertiente que la gente no
0: toma eh, eh, ahí disculpa la, la indiscreción pero te me hace una, una, una persona muy chavita el 91 Pasó Ay, relativamente soy, poco ella soy
1: señora ella, yo siempre lo digo con mucha risa porque ves que mucha, muchas veces la gente este pues se preocupa mucho por la edad y por que no dicen, okay. como si como si llegar a los 30 ni siquiera ni siquiera es una tercera parte de tu vida, la gente está durando 90, 100 años ahorita, o sea, llegar a los 30 es la tercera parte de tu vida y la gente ya se siente, o la sociedad te hace sentir viejo a los 30 años.
0: Es que, cuando... fíjate, fíjate que eso es muy relativo porque cuando yo tenía 30 yo decía no es mucho. Y ahora que ya tengo más, digo, ay, no, está bien chavito, 30-30, no es nada. Pero eh, eh, te me hace una. Prácticamente a ti te tocó ya un poquito más todo lo de las redes sociales, todo el internet, todo, todo este auge. ¿Qué tanto crees que le haya favorecido a la música y perjudicado tanta exposición que puedan tener ahorita los artistas?
1: En mi caso te puedo decir que agradezco a las redes sociales porque al final de cuentas fue un medio que a mí me permitió que me conocieran en muchos lados, que pudiera eh, abrir mi panorama cuando antes era complicadísimo tener oportunidades, ¿no? Ahora todos tenemos un espacio para expresarnos, pero hay mucha información, hay mucha música, hay muchos proyectos, hay muchas cosas. Entonces es... era difícil hacerte notar que alguien te escuchara antes pero ahora también, porque ahora hay demasiado que escuchar, ¿no? Y yo no digo que esté mal. Como todo es, todo es, tienes que encontrar la vuelta para que alguien te ponga atención. Como lo que decíamos, vamos a regresar a lo, a lo de los profesionistas que no son artistas. Es, pues tienes que tener un currículum padre, o sea, algo tienes que hacer, tienes que buscarte la oportunidad, tienes que, que ver a ver eh, dónde sacas algo que se vea interesante en tu hojita, ¿no? Pues es lo mismo, la música.
0: ¿Y crees que eh, ahorita eh, se está llevando mucho el que la música tenga que ser de... Si en 30 segundos de tu, de tu canción no me atrapaste... Ya, es ya, Bye, es, next, la que sigue.
1: Esto es verdad, en 30 te, te luciste, con 30. <risa> Date cuenta cómo ha evolucionado en los últimos años eh, con esto, por ejemplo... Eh, TikTok, Instagram, todo esto, ya ni siquiera son 30, es 3 segundos y te cambio, vivimos en la época del, ah, no me, ah, X, el que sigue, a lo mejor tienes algo increíble que decir, pero como no fuiste un payaso los primeros 3 segundos de tu video, este, pues bye, no, o sea, lo que sigue, es, la realidad es que sí tenemos una cultura ahorita muy de descarte. Ahorita todo es descartable, ahorita todo es paso, ahorita todo es, no me, no me engancha nada, no me ato a nada, nada me importa, no, no me importa lo que tengas para decir a menos de que me entretengas, a menos de que lo necesite escuchar, es muy complicado, ¿no? Y además las redes sociales ni hablar, o sea, todo se maneja o con dinero para que te escuchen, o con algún golpe de suerte que es, dicen que son algoritmos y esto, pero no, o sea, ya... Eh, cuando ya estudias un poco más sobre redes sociales, siempre hay un alguien que, que es como, ah, sí, este, te vuelvo viral, bueno, ah, esto se ve interesante, ah, esto no, no funciona. Siempre hay como también mano humana o a veces los, estos algoritmos y demás que deciden si tu contenido es importante o no.
0: Entonces. Ya, ya hablando directamente, ya saben que a mí me encanta cromarla con los invitados y eh, les vuelvo a reiterar, si están aquí es porque los escuchamos profundamente, porque los estudiamos, porque es un muy buen proyecto y es un, eh, Tiene una... Me encanta, me encanta tu voz, la verdad. Y tienes un chino de colaboraciones. Qué perdón que te están <ríe> invitando. Pregunta importante. Y
1: sí, más. Sí, sí.
0: <ríe> Justo, si sí, sí, sí tú pudieras escoger a un artista o a una banda, decir, ya, haciendo una colaboración con tal, este sería mi top, ¿quién sería?
1: Ay, es que ya se me han cumplido esos sueños y se me está a punto de cumplir ese sueño otra vez este domingo básicamente, pero este no puedo decir. Hey, este... Exclusiva. Sí, no. <risa> ojalá te pudiera decir, pero no, no puedo todavía. Primero podemos changuitos, o sea, sí es seguro, pero son otras cosas que no sé si van a, a funcionar o no alrededor de eso, pero yo digo que sí. Este, como te dije, hay que agarrar las oportunidades y hacer lo que se pueda para, para lograrlas, pero pareciera que sí. Ya tuve oportunidad de cantar con Rhapsody, precisamente, o sea, una de mis bandas favoritas. Este, mi banda favorita es con la que conocí el Metal Symphony X. Ojalá algún día tenga la oportunidad, no me interesa colaborar con ellos, este, no. o sea, simplemente la oportunidad, porque ni siquiera los conozco, y te puedo decir que. No sé, mis golpes de suerte Conozco mucha gente importante Dentro de los, las bandas metaleras Del mundo Y es, es esa no, ¿no? Entonces es como mi único Justo, lado bueno. fan Ahí que, que me falta, quizá
0: Basta a ver que sí, mira eh, Por eso estén pendientes de las redes sociales De Ana, muchachos Ahí van a, van a darse cuenta cuál fue el, la colaboración Ahí va a, a, ver, a, a ver, Ana, estar, ahí va a estar La noticia eh, nos encanta hacerle un regalito a los invitados que tenemos aquí. Les regalamos una cartita para van a poder enviar al pasado. Ahí te vamos a dar permiso de que le digas a esa Ana de 15 años cómo vamos. ¿Se logró o no se logró? ¿Qué nos falta? ¿Qué le dirías? Yo,
1: yo hablo mucho con... No me, ni siquiera me sorprende o me pone a pensar tu, tu pregunta porque yo hablo mucho con mis yo del pasado. Es una eh, terapia que este. están, muchachos, vaya. Sí, vayan, vayan a terapia en general, es algo muy, muy bonito. este A mí me gusta muchísimo eh, ver, porque luego no nos damos cuenta. Es como cuando tú te ves diario en un espejo, ¿no? Y no notas tus cambios físicos. Pero de repente hay una persona que no te ha visto hace, no sé, seis meses. Ay, está, ay que, que hace cuántos kilos que no te veo, ¿no? O sea, y tú dices, oye, pero sí, si yo estoy igual, ¿no? Y haces conciencia porque te ves diario, entonces este ejercicio de, de ver para atrás es muy importante porque también así valoras todo lo que has aprendido en el camino y tengo que es algo con lo que yo estoy en contacto mucho y la verdad estoy muy contenta estoy creo que creo que nunca nos imaginamos cuánto íbamos a poder hacer no solo a nivel profesional porque pues básicamente yo he sido profesional, profesionista toda mi vida, ¿no? Este, no solo a nivel profesional, sino como persona, como todo, que siempre hay, hay mucho de qué estar orgulloso. Al menos en mi caso, me siento muy muy contenta con las decisiones que he tomado, buenas y malas. Porque aquí estoy, ¿no? eso es lo más importante. Así que sí, la verdad, sí tengo muy, muchas cosas buenas para decir.
0: Bonito. Eh. ¿Qué él qué espera al futuro para Ana? ¿Qué podemos estar esperando? ¿Qué, qué, qué neces necesitamos que nos digas algo para dejar de mordernos las uñas todos? Los
1: y estar ansiosos. Te, te voy a decir que eh, todavía no defino la fecha, pero tengo que definir ya, <ríe> básicamente. En un par de semanas grabamos. Eh, video de música nueva vamos a lanzar un sencillo con un invitado eh, eh, internacional que ya eh, comentaré pero si sí, en otro lado les voy a seguir dejando que se muerdan las uñas sí. Este, pero sí, esto no lo habíamos dicho y estamos a punto de grabar un video de esa canción lo grabamos en dos semanas y es muy probable que sea o la, la primera semana de abril o la última de noviembre de noviembre, de marzo Ay, que estemos mucho, ¿eh? sacando este sencillo y ya estamos muy emocionados ya eh, digo que estamos planificando todo el video estamos a nada de publicar esta información así que eso sí es exclusiva para ustedes y ya viene música nueva y ya por fin, después de años hemos estado trabajando tres años en el disco, tres años y ya por fin estamos terminando toda la preproducción y vamos a entrar a la, al momento importante que es el de grabar todos, ¿no? Grabar baterías, grabar guitarras, voces, etcétera. Así que sencillo viene y música nueva, pues sí, ya desde ese sencillo, este año viene con todo. Ay,
0: qué bonito. Y muchachos caigordos eh, que, que estén por ahí escuchando, Hace tres años trabajando en el disco, no son ni enchiladas, carnal. Esto lleva
1: trabajo, esto... Hoy, si supieran este disco particularmente, es que es el disco más eh, planeado. Ahora sí que es un disco muy planeado. Eh, es un disco conceptual el que vamos a hacer. Entonces, tanto la música, como las letras, como la historia, como... O sea, todo es todo está conectado. Todas las canciones están conectadas de alguna manera. De verdad, es un, es un trabajazo. Eh, muy particular el que estamos haciendo porque ya no estamos en la era de los discos, ya nadie saca discos. Entonces, no sabemos si vamos a volver a sacar otro disco. Entonces, queríamos hacer un tercer álbum que realmente valiera la pena, ¿me entiendes? Que realmente eh, tuviera sentido. Así que lo que se tenga que tardar, mira, ya lo. yo Según yo lo estaba sacando en 2020, nada, ¿no? cual 2020, además vino pandemia. Así que cuando tenga que salir ese disco, pero de verdad va a valer la pena, de verdad.
0: Para que lo compren y se los manden firmados. Es más, vayan a verla en vivo y que se los firme. ¿Cómo no? Y, Ajá, yo, la y aparte, tierra. la
1: gente que me conoce sabe que yo puedo estar cuatro horas firmando ahí a todo el mundo. Así que, bienvenidos.
0: Eso es, eso es tener los pies en la tierra. Eh, desgraciadamente, eh, generalmente, cuando tenemos invitados tan tan chidos y que nos platican tanto y tan bonito, se nos Gracias. va el tiempo súper rápido. Así es que esto ha valido, chetos, muchachos. Pero antes de irnos, ¿dónde puede toparte la racita? Obviamente ahí abajo van a estar apareciendo en las redes sociales, pero pues si nos están escuchando en spot que las escuchen de, de tu viva voz. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede escuchar?
1: Donde sea que yo esté, me van a encontrar como ahí, exactamente como ven aquí en el nombre, Ana Fiori, MX, Ana con doble N, así tal cual como está aquí, MX y así me van a encontrar, de hecho así es mi página web, mx.com y ahí está todo, de hecho pueden ver toda la información, discografía lo que estoy haciendo, noticias lo que quieran
0: eso es todo, ahí se encuentran hasta qué cereales escogió en la mañana para desayunar ¿eh?
1: casi, porque en ahí, ahí el ahí, en, en mis historias de Instagram sobre todo <ríe> vayan a chismear porque luego ahí sí pongo de todo
0: síganla muchachos y, si no es mucha molestia Síganos también a nosotros, un like si yo ahí no, no les hace claro daño.
1: Claro, sí. muchas gracias. Aparte por lo bonito de la entrevista, ¿eh? estoy muy contenta. Gracias eh, por mejor. el espacio.
0: Qué bonito. Nunca me habían dicho que, que disfrutar la, la <risa> entrevista. No sé si eso hable mal de mí. No. <risa> no. De antemano, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Sabemos que tu, que tu tiempo es súper valioso y lo ocupas para cosas. Eh, eh, musicales y profesionales, muchísimas gracias por habernos regalado pues, este, este ratito con nosotros, y a toda la receta que nos estuvo viendo, también muchísimas gracias por estar aquí al pendiente, si están en Spotify brínquense a YouTube, en YouTube en a Facebook, si no a Apple Podcast a Ancora, donde quiera que haya podcast, ahí mero nos encuentran Radio 2, esto fue Radio 2 Presenta, nos vemos el próximo miércoles Gracias